1: dá essa interação? A gente fala assim, dá licença, tem uma visitinha especial pra você hoje. Aí a gente entra ou com um cãozinho menor no colo ou um cão maior né, andando. Primeira criança pode estar tá do jeito que tá, ela arregada os olhos. Uhum. Assim, a gente fala assim, se você quer passa a mão, quer ficar pertinho, ela já estica os bracinhos quando ela pode, quando não pode se mexer, né? Ela arregala o olhinho e você vê que ela quer, quer mexer, quer ficar, aí a mãe quer ficar junto, aí quando a criança pode, a gente tira a criança da, da, da caminha, né? Vocês não sabem a maravilha que é assim vira assim um burburinho geral no local porque assim tem criança andando na, uh, pelos corredores com os animais tem nos quartos na brinquedoteca aí vira assim uma bagunça assim organizada vamos dizer assim né <risos> bagunça organizada Por... é bom é, claro. é, e e quando e quando a gente sai tem crianças até que choram porque querem ficar com os animais que não querem saber mas a verdade é que a gente faz esse resgate do mundo externo para elas né Sim. principalmente a gente faz que questão de visitar os pacientes crônicos, né? Por isso que a gente vai na oncologia, nessas doenças onde as pessoas ficam muito mais tempo, né? Dentro de um hospital e passam aí os procedimentos terríveis, né? Mas é uma delícia, porque eu falo que a gente sai de lá gratificado, porque a gente fez a diferença naquele momento para cada um, né? Para cada um, pai, mãe, criança profissionais, todos ganham e nós também ganhamos, né? É, que é isso né? que é o não mais não é só importante. É, o paciente
0: que tá ali, né, não, recebendo não. aquele carinho. E na verdade, é o fato só do animal estar tá lá junto dessa pessoa, tocar o bichinho, que já tá fazendo essa diferença tão grande, porque não é nada mais além do que isso que eu tô falando mesmo. Esse contato uh. do toque, de sentir ali o pelinho, de estar tá junto, Exatamente. é isso.
1: É isso, exatamente isso, e isso uh, é até bom falar que é cientificamente comprovado todos esses benefícios emocionais e fisiológicos, né, que o animal traz. Na verdade, esses benefícios todos nós temos quando a gente tem um cãozinho ou, ou um bichinho em casa. O que a gente faz? A gente pega todos esses benefícios e leva para dentro da, dos locais onde as pessoas não podem temporária ou permanentemente ter mais esse contato, né, que muitas dessas pessoas, dessas crianças, têm bichinho em casa. Uhum. A Rita Erickson é
0: consultora do podcast Veterinária, está ouvindo a gente conversar, e ela sempre fala uma coisa que eu acho que ela já deve estar tá pensando. Deixa eu ver se eu acerto a expressão. Lubrificante
2: social, né? O animal é um lubrificante social. É isso, Rita? É isso, Gil. Oi, Silvana. Um prazer Oi. falar com você. É demais. Parabéns pelo seu trabalho. Eu já, já tive algumas experiências fazendo curso de... Antigamente chamava terapia assistida por animais, Sim. né? E hoje em dia intervenções, acaba entrando melhor, porque são muitas as formas de intervir Exato. mesmo, né? Exatamente. Nem sempre é terapêutico, mas a gente sabe que é terapêutico, né? E é isso, Gil. O cachorro é esse clássico lubrificante social, né? Porque ele facilita as interações, ele, ele, ele quebra o, o clima, né? O, a tristeza. Ele traz essa, essa alegria. Todos os animais, né? Mas o cachorro, ele é muito mais... Comunicativo com o ser humano, né? O fato de eles estarem há muitos anos, mais de 15 mil anos, né? Aprendendo a cada dia a conviver com os humanos, eles têm essa habilidade maior né? de comunicação e social do que a maioria das outras espécies. Então é, é inegável e é emocionante, é lindo de ver como transforma o dia, a semana, o mês né? de uma pessoa que está ali. Internada só olhando para aquelas paredes, né? Sem nem noção do tempo, encostar num pelo fofinho, Sim. né? Receber uma lambida, te leva de volta para a vida, né? É. Na maior parte das vezes, vocês levam
0: cachorros, mas pode ser que as pessoas recebam visitas de outros animais, como um furão, por exemplo. E que outros, além do furão?
1: É, nós já tivemos porquinho da Índia, tivemos coelho, mas tem muita gente, incrível que pareça, depois que eu comecei a trabalhar não só com cães, com gatos e outros bichinhos, tem pessoas que gostam demais de gato, ah, querem receber tá. o gato. E tem muitos gatos que e, fazem essas visitas? É, nós estamos com cinco gatos hoje em dia. Tanto, olha, é, é, é importante falar que qualquer animal pode trabalhar. Nós, nós trabalhamos com qualquer espécie de cão, de, assim, com raça, sem raça definida, com grandes, pequenos. Então, nós não... Eu, assim, eu acredito que é um mito achar que só, só golden, né? Que pode é. ser labrador. Não. Nós trabalhamos, se vocês veem, nós temos cachorrinhos com 2 quilos até um Terra Nova com 70 quilos. Nossa. Então, a gente... É, e o gato, incrível como as pe tem pessoas que preferem o gato ah, do que o, o, pedem, o cão. pessoas pedem, sim? Ah, eu
0: quero que que eu passar ah, Ai, é um gatinho. o
1: gatinho. Né, o gato tá aí, a gente fala, tá, então prefiro o gato. O furão, então, é uma coisa exótica, né? Oh, Todo mundo quer pegar o furão, né? <risos> e, e esses, mas, é, mas esses animais, é muito importante falar que a gente, além do cuidado do bem-estar bem deles, eles tão, são todos dessensibilizados, né? e uh, nos cinco sentidos, principalmente o tátil porque nós somos um povo latino, a gente é, gosta de abraçar, pedindo. de beijar, né? A gente pega o beijo. Então a gente eles passam por um processo de uh, de comportamento, nós temos escolinhas de cães e de gato. O gato entra num processo de dessensibilização. Claro que, é o que, que são gatos é diferenciados. Que que é, é esse processo? é, 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 é o toque eles entrarem, num, uh, dessensibilizar nos cinco sentidos, eles aguentarem sons, hum. uh, né, a audição a visão, o, o tátil vocês fazem um treinamento eu, então, antes deles tem, irem. É isso, é um treinamento, todos eles fazem, E mesmo o furão eu tô falando furão, porque hoje nós temos o um furão né, ele também passa por esse processo de dessensibilização ele adora, se você vê ele vai nas pessoas, e os <risos> nossos animais como nós trabalhamos com mais animais todos eles precisam gostar de outras espécies porque nós trabalhamos juntos, quando a gente entra no hospital, num corredor, a gente está junto o cão, o gato e o furão. Então, todo, deles, mundo junto. todo mundo junto. Porque nesse momento de socialização que a gente tem na entrada, a gente tem a lá, a gente chega. Uh, claro que essa socialização é prévia, né? Quando a gente faz toda a avaliação do animal. E nós não temos nenhum animal reativo. O que, que é isso? Algum animal que tenha uh, histórico de mordida. É, o pode restante, sair atacando, é, né, por exemplo. Não, não pode. Mas então você então, tem alguns não que tem. não passam no teste aí. Não, tem muitos que não passam.
2: Por mais que o animal seja bonzinho, pode ser que ele não goste, pode ser que ele fique desconfortável. Sim. E aí eu imagino que vocês é, treinem bastante as equipes, os humanos, os voluntários que estão trabalhando ali para perceber esses sinais sutis. De desconforto, eu já falei aqui várias vezes que as pessoas não fazem a menor ideia que o cachorro, quando tá bocejando, quando tá lambendo o lábio, quando tá virando a cara para outro lado, ele tá demonstrando um sinal de desconforto que não é claro para gente. Como lamber lábio, bocejar, virar a cara para outro lado pode significar outras coisas, uhum. né? Ele pode estar tá com sono, pode estar tá sentindo o cheiro de um, de um petisco maravilhoso, salivou, lambeu o lábio, não é. Só ser bonzinho, né? Ele precisa estar tá confortável. E aí eu imagino que para os gatos isso seja um desafio maior ainda, porque assim como a gente também já falou aqui outras vezes que está na moda essa história de botar o gato para passear, para o gato pode ser muito legal ele sair para passear e conhecer a rua, explorar. Mas também pode ser desesperador. Ele pode ficar com muito medo. Ele pode ficar muito ameaçado. É porque nem todos então, gostam, né? Aí é, uma, aí tem, é
0: bem sim. particular isso, é, né? No caso do gato.
2: Isso. E se ele for habituado desde filhote, você não precisa dessensibilizar, dessensibilizar é quando a gente tira uma coisa que ele já está sensibilizado, como se fosse assim, eu tenho um trauma e eu vou me destraumatizar, digamos ah, assim. Tá. É, agora, se a gente já, desde sempre, né, acostuma o animal com um toque, com um barulho, que era o ideal, né, no mundo ideal o cachorro e o gato moderno, deveriam, naquela fase de socialização, de sociabilização, o cérebro deles é uma esponja, ele está preparado para qualquer coisa que vier. E isso é muito cedo, com dois, três meses de idade, já, já fechou essa, essa janela de sensibilização. Então a gente deveria realmente acostumar todos os animais, independente se ele vai ser um terapeuta né, ou não, Acostumar com todos esses desafios da vida humana, né? Uma máquina de lavar, um secador de cabelo, um liquidificador, o próprio transporte, né? A caixa de transporte. A gente vê no dia a dia os animais sofrendo para entrar na caixa de transporte,
1: porque eles não foram habituados, uhum. né? mas a gente tem todo um cuidado, viu, uh, respondendo a você, porque assim, o animal que não quer, o animal pode ter, assim, a pessoa quer o animal que trabalhe, maravilhoso, e ele, e ele é maravilhoso também no adestramento, ele faz tudo certinho, ele é super dessensibilizado, socializado, mas ele chega lá, não quer ser, não quer ser terapeuta e a gente respeita isso, respeita também o bicho que gosta mais de criança, o bicho ah, que gosta mais de idoso eles têm as preferências exatamente, a gente toma muito cuidado com esses, com esses sinais, tanto de, de qualquer um dos bichos, né então nós somos muito preocupados com, com essa parte do animal Sim. são 90 animais inscritos e Sim. as
0: pessoas que inscrevem, né, o tutor lá do animal, inscreve esse animal e vai junto
1: no hospital, junto com vocês também? Sim, o anim... aí a parte mais difícil são os voluntários, né? São os humanos. <risos> por <quê? risos> Porque ainda não tem um curso de adestramento para o humano, né? <risos> Vamos inventar? A gente tá... Acho que a gente está precisando disso. É, né? mas assim, mas o, o humano também passa por uma triagem, ele tem a palestra inicial, a gente mostra para ele o que é intervenções assistidas. Na maioria, nós fazemos essa atividade assistida, que é essas visitas em hospitais, nos locais, que é sem despre... é, 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 é divertimento, entretenimento, né? Não é exatamente uma terapia uma educação assistida. É bem, assim, é uma coisa mais leve, claro. mais solta, só né? lá
0: e ter esse contato, né? E exatamente.
1: Essas... É, é, vocês não vão só em hospitais, vocês vão em outros lugares também? Sim, nós vamos em residências de idosos, abrigos de criança... Vamos no Copom da Polícia Militar uh, para desestressar os policiais que trabalham lá. Uhum. Também vamos em empresas, né, e, e eventos. Então a gente também, a ida nas empresas, são pessoas saudáveis, né, vamos dizer, né, saudáveis, entre aspas. E a gente vai o quê? Desestressar essas pessoas. Tem estudos já científicos falando que a pessoa contando com, com o seu animal no trabalho, ele, ele produz muito mais, né? Ele soluciona muito mais os, os seus problemas, né? Tanto que a gente vê aí na pandemia, o pessoal trabalhando em casa, quem ficou com o animal ganhou nessa, né? Demais. Então, é, e Tem a muita gente empresa agora que isso. deixa, né, Sim. Rita? Já
0: vi várias empresas que as pessoas podem é. levar um dia, por exemplo, da
2: semana, um animalzinho, é. né?
1: Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Exato. A Silvana,
2: né, ela faz todo um, um trabalho com os animais e com os voluntários que estão ali responsáveis pelos animais, para entender como isso funciona. Quando a gente leva o nosso animal para empresa, para trabalhar, se você não tem a menor noção, não sabe avaliar se ele está confortável ou não, ele, na verdade, pode estar tá entrando numa cilada, né? É, é super legal para o pessoal que trabalha com você. Ai, que fofo, olha que legal e tal. E é chato dizer isso, mas é verdade. Nem sempre as pessoas percebem. É, você fica com a impressão de que ele está adorando, mas pode ser que ele não esteja. Ah. Eu que trabalho diretamente né, com famílias, assim, ajudando a resolver questões comportamentais, eu já perdi a conta das vezes que eu precisei falar, é chato eu dizer isso para você, mas não aperta tanto, não abraça tanto, ele não gosta. Você pode achar que ele gosta porque você gosta e porque você ama ele e ele te ama, mas assim, é chato você perceber, entender que o animal não está curtindo e a pessoa está insistindo. E muitas vezes ele morde, ele rosna, porque ele já esgotou todos os sinais sutis que ele poderia dar e a pessoa não está sabendo ler. Gente, é muito
0: bom ouvir isso, viu? Porque as pessoas...
2: Porque a gente pensa na
0: gente, né? Exatamente. O que eu quero agora? Eu quero pegar o meu gato, eu quero passar a mãozinha lá no cachorro e tudo mais. Você, você tem que observar realmente o que, que o bichinho está... Qual o comportamento do animal ali? E o humano não faz isso. É muito bom a gente ficar sempre atento a isso que vocês estão falando. Porque é observar a reação do animal. E aí você vai ter certeza. Não precisa ser especialista para isso, né? A gente consegue, eu acho, que identificar ali tá curtindo ou não tá curtindo. Esse é um sinal já, né?
2: É, o problema, Gil, é que a pessoa, ela na maioria das vezes, ela vê o que ela quer, né? <risos> é, ela enxerga aquilo enviesado na direção que ela Mas quer. Mas no fundo, no fundo, é... dá para perceber se eles estão gostando dá, ou não. Essa não, coisa de claro você falar dá. de rosnar, de,
0: de, de latir, de virar o rosto, são sinais, né? Ali de que o animal são, não quer. E,
2: e, e tem uma, uma impressão muito comum e que é antiquada, tá totalmente é, fora do que a gente sabe hoje em dia cientificamente, que é os animais estão aqui para nos servir. É. Não, não estão. O animal de estimação, a partir do momento que ele está dentro da nossa casa e vira um membro da família, né, a gente já trouxe esse termo né, da família multiespécie tá cá várias vezes... Ele, ele precisa estar tá satisfeito, assim como o pai, a mãe, o filho, o irmão, o primo. Ele não está ali só para nos agradar. Ele tem os direitos e, e, e deveres, talvez, né? alguns ali, que ele precisa ser ensinado também. No outro dia, eu fui atender um cachorro, que a, a, a responsável por ele me falou assim, ele é muito mal educado. Hum. Aí eu perguntei, mas ele foi educado? É. Ele foi à escola? Aí ela falou, não. Ele não, ele não teve nenhum adestrador. Eu falei, então ele não é mal educado, ele é não educado. E aí a gente não pode querer dele, exigir dele é, determinados comportamentos que a gente nunca ensinou. Né? Ele nunca é,
1: soube o que, que eu queria dele. E aí fica essa confusão. Nossos animais terapeutas, isso eles, quando eles trabalham, são terapeutas. Vamos, a gente coloca esse nome, né? Mas quando eles estão em casa, eles precisam ser cachorro, precisam Sim. ser gatos, precisam ser furão. Porque não é certo você... Hoje a gente, por causa dessa multiespécie, eu também cuido muito de pacientes com, com esse problema família de multiespécie. A gente não pode esquecer que o animal, ele tem um lugar dele dentro da, da família, mas ele não deixa de ser um cão... Ele não é, deixa é de ser o animal. E ele precisa ser isso. Senão você acaba deixando o cachorro neutro, é, neurótico, né? Vamos é. dizer assim, não é, Rita? Incrível Sim, hoje é, que, ele, os casos se, que tem, Imagina
0: né? esse bichinho que leva a felicidade para alguém no hospital e ele próprio não tá tendo o direito de ser Exatamente. feliz na
2: casa dele, né? Exatamente. É muito cruel Sim. isso, né? Uma, uma das cinco liberdades, né? Que são, assim, um, os, os pilares do bem-estar animal é que ele possa expressar comportamentos naturais da espécie. Então, assim, se o cachorro mora num apartamento, ele não vai poder cavar. A gente sabe que ele cava o sofá, ele cava a caminha, e ele leva uma bronca porque ele cavou a caminha. Claro, a caminha custou dinheiro, eu não quero que ele cave a caminha, mas eu preciso levar esse cachorro para cavar em algum lugar. Ele precisa cavar, ele precisa roer. O gato, ele precisa ver o mundo de cima para se sentir confortável. Então, quando isso vira... É um padrão, né? E tá virando, né? Tá, tá melhorando. Ah. A gente levando informação, né? Nada como informar. Nada né? como um podcast de bichos né? escuta para que as pessoas Nada. saibam né todas essas dicas aí sempre aqui. É isso.
0: Ô Silvana tô doida para saber da visita da Simoni desses cachorros todos, porque a foto é linda, são vários animais ali ela tá sentada na cama né, do hospital bem na beiradinha ali na mão, passando a mãozinha em, em um dos cachorros, mas ela tá rodeada de cachorros. Como é que foi essa visita?
1: ai foi ótima porque na hora que ela soube que nós estávamos lá no hospital, nós terminamos a nossa visita lá na pediatria e fomos direto lá pro quarto dela. Como nós estávamos todos os animais, tinha o quê? Nós estávamos quase com 10 animais ali. Tem alguns que nem apareceram ali na foto, né? Hum. E aí a gente resolveu, falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, até perguntamos lá pro hospital, a gente pode colocar todos no quarto? Falo, ok. Na hora que nós entramos com os animais, que ela deu uma pulo, e ela amou, sentou na cama, ela já estava esperando, né, e acho que ela não tinha noção do que que ia que aparecer tantos, no quarto é. dela, <risos> achou que e fosse ela... um cachorrinho, né, <risos> nossa, ela, ela amou os cachorros, nós estávamos com o furão também, foi demais, assim, foi muito bom, a cara de felicidade dela, é, tá foi incrível, é, dá pra ver mas né? ela estava muito feliz, e até assim, se pudesse, a gente ficava o dia inteiro lá. Mas é importante aí falar também, né? Nós estamos falando de bem-estar animal. Uh, nós fazemos, é uma norma internacional, é uma hora ou menos de visita. Ah. Dependendo muito do número de pacientes, do local, do tempo. Então, tem muitas... Uh, Variantes que a gente precisa fazer para estar tá com aquele animal ali. Tanto uhum. que nós fisa, ficamos no quarto dela por volta de menos de até de 10 minutos, porque ah. eles já estavam cansados. Que eram né? vários também, né? Embora ficam na cama, no chão, foi assim: o quarto foi tomado de, de animais <risos> do quarto dela, e, né? E pode sim,
0: Mas... isso. Eu subir na cama, por exemplo, vocês entram em UTI. Tem
1: alguma sim. preparação para evitar qualquer tipo de contaminação? Ah, os animais, ah, vamos falar de saúde, eles são, ah, tem que ter os cães precisam das quatro vacinas, tem o parasitológico, tem, tem o anti-pulga, carrapatos e sarnas, tudo que é essa parte, nós estamos com todas em cima, até do furão, qualquer bicho que entra, ele passa por um rígido protocolo de, de, de saúde para estar e a gente entrega isso para o setor de infecto do, do hospital. E, mas cada hospital tem um protocolo, tem aqueles que deixam colocar na cama, tem aqueles que não deixam, tem uns que nós ficamos no corredor, tem outros que ficamos num local específico. Então, vai depender do local. Então, se, a, se eles deixam subir na cama, os animais sobem. Claro que esses animais estão limpos, tomam um banho, dente, dentição, tudo em dia, ouvidinhos limpos. limpo. E quando nós entramos, eles passam, uh, nós passamos um paninho com clorexidina 2% nas patinhas deles, né? Que quando é o quê? a gente tipo um, um é um em... é um bactericida, tá. né? Que a gente passa com um lencinho umedecido. Mas eu vou te falar que nós trabalhamos em hospitais desde no meio da pandemia, setembro de 2020, nós voltamos em hospitais. Claro, com todos os protocolos do COVID, para os voluntários, né? Então a gente se, se precaveu muito, 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 muito para estar tá lá. E nunca aconteceu nada. Ficou tudo bem e estamos aqui até hoje, porque a gente tinha que levar um, um, alguma coisa para essas pessoas que estavam lá e principalmente estavam, assim, não tinha mais nada, não tinha mais nenhuma visita. Nossa, na pandemia eu imagino, é.
0: qual foi a história mais emocionante que você presenciou, que você tem para contar pra gente, dessas visitas todas aí, em 10 anos, né, de projeto?
1: É, eu daria para fazer um livro maior que a Bíblia, para você saber, <risos> assim. Eu imagino. Mas, assim, contando um caso, uma criança era super hiperativa, ela tava numa cardio, cardiolo, setor de cardiologia, aí essa criança, por um motivo X, ela teve um AVC, e foi operada, né? A cabecinha, tudo. E quando nós chegamos lá, ele gostava até de um cachorro meu, né? Que eu ia com um cachorro. Uhum. E aí a enfermeira veio, contou essa história que ele tinha... Tava lá quase que vegetativo na cama. E, e a gente adorava essa criança. Ele era hiperativo. Até a gente ficava, meu Deus, será que ele tá doente mesmo? Sabe aquelas crianças que nem Ai. pareciam que tinha probleminha no coração? Aí nós fomos... Eu, na hora que eu entrei no quarto dele, eu fiquei até chocada, mas como eu falo, a gente tem que virar chave quando entra, né? A gente tá lá para fazer o bem. Aí nós pusemos, o meu, o meu cachorro é um cachorro, o Paraná que eu trabalhava, e ele era de porte pequeno para médio, né? Ele tinha o quê? Uns 13 quilos. E aí nós pusemos na cama, tava a mãe, o médico, tava tudo em volta, e ele não tava abrindo os olhos, ele não tava tendo mais reações. Aí eu Peguei a mãozinha dele... Pus no cachorro... E falei para ele... Olha, o Paraná tá aqui do seu lado... Olha aqui... Aí ele ficou passando a mão... Daqui a pouquinho ele mexeu a mão... E aí ele fez, tremeu assim o olhinho dele... E a gente viu que ele tava, sabia o que estava que ah, acontecendo. Ele estava tendo uma reação. Ali. É, eu, falo, eu falo, até me emociono. Até hoje eu me emociono com, com essas histórias. Assim. É uma história assim, que me, me pegou muito. E, e ele, e ele e ficou agarrado com a mão no cachorro. E a gente sentiu que ele sabia que ele estava percebendo que estava lá o Paraná com ele. Aí depois, quando a próxima vez que eu voltei, eu, eu soube que depois de uma semana ele, ele já estava bem e teve alta. Então, não sei se foi o Paraná ou não, mas ele simplesmente ele reagiu quando o animal estava lá.
0: Ô, ô Rita, eu fico só pensando o seguinte, eles levam tanta alegria para essas pessoas. Essas pessoas, esse momento de visita para eles, para os bichinhos, como é que é? Eles também estão se beneficiando disso?
2: Pois é, Gil, essa é uma grande dúvida nossa. né? Apesar da gente ser treinado para tentar ler as expressões corporais, a o que, que o animal está querendo nos dizer se ele está confortável, se ele não está, a gente não consegue perguntar para o cachorro, perguntar para o gato, perguntar para o furão, e aí, você quer ir hoje trabalhar? Mas, é, a gente acredita que eles gostam, porque eles vão de novo, eles têm toda um, né, uma, uma alegria no corpo que se percebe. A Silvana pode até responder essa pergunta melhor do que eu.
1: Já tem alguns estudos, né, que mostrando o cortisol. Eu mesma participei de um estudo com com crianças autistas que eles, eles tiravam uh, a medição é do cortisol. É o cortisol salivar. É isso, cortisol da da, saliva. da criança, isso da saliva, isso, uh, tiravam a saliva da criança, do terapeuta e eu lá eu fui como condutor. Tá? Do, do, do meu cão. E tiravam do cão também. Hum. Antes e depois. Foi, foi um estudo que foi feito durante três meses. Eu falo mim, já tem outros estudos, mas nesse deu que abaixou o cortisol de todos. Lá no oh, momento. Do, do cachorro então, também. Do, tam, também do cachorro. E você, a gente toma cuidado com isso, com essa. Com, porque quando a gente volta do trabalho, eu sempre pergunto: se o seu animal, como é que ele foi? Eles voltam dormindo, voltam. Eu tenho um que volta dormindo e o outro fica olhando o trânsito. Então, cada animal responde ele de reajuste, um jeito, gente, né? É. Mas e baixar é assim, o cortisol o que ele... é
2: o quê? Significa ba o quê, baixar o cortisol? O,
1: o, o nível do estresse.
2: Tá. É, o cortisol é produzido nas adrenais, que são essas glândulas ao lado dos rins, né? E é conhecido como o hormônio do estresse, né? Quando a gente tá com cortisol alto, a gente tá estressado. E, é, e é muito utilizado para avaliar bem-estar, né? O cortisol fecal, o cortisol salivar. E a gente também tem a linguagem corporal, né? Que ela é mais imediata, a gente percebe, né? E depois, Silvana, eu queria que você é, contasse pra gente um pouquinho. Experiências com idosos, porque assim... E criança né tem esse essa essa paixão por bicho né os idosos muitas vezes tiveram toda uma vida já com, com animais sendo positivos ou não né mas eu conheço já já tive contato com histórias muito bacanas em, em residências de idosos que a pessoa não falava não interagia em clínica psiquiátrica também a própria Nise da Silveira trouxe essa essa experiência há muitos anos atrás, de pacientes psiquiátricos ou idosos que não, não se relacionavam mais com ninguém, não, não falavam mais, e que um belo dia recebeu visitas ou mesmo na, no hospital psiquiátrico que tinha animais convivendo né, com os pacientes... A pessoa começa a falar, começa a perguntar pelo animal, Ai, que sabe que aquele é o dia. Ou então pacientes que se recusam a, a fazer exercício de fisioterapia, você coloca uma escova <risos> na mão do idoso e pede para ele escovar o animal. Ele ah, tá fazendo um exercício de fisioterapia bacana. sem que ele se dê conta.
1: Exatamente. Né? Você Exatamente. teve alguma experiência assim? Muitas. Eu, tenho, a gente, eu, tenho, eu fiz um trabalho antes da pandemia de uh, terapia assistida com idosas com Alzheimer. É impressionante. Elas fazem assim, eu falo, você pede para levantar a mão, elas, ai, dói minha mão, né? Mas se você dá uma escova ou dá algum objeto, para o cachorro, uh, estimular o cachorro e a gente vai fazendo esse exercício, elas fazem o exercício, elas nem percebem. Tem um exercício que a gente faz até no residencial de idosos. Mesmo a gente põe um, um animal grande, uh, deitado, em frente, e a gente fala assim: Olha, ele está precisando de fazer um exercício para os pés, né? Para as pernas, o idoso. Uhum. E ele não quer fazer porque dá mil e uma desculpa, ah, né? Claro. Aí você põe o cachorro, você segura, por conta pra não ter muito peso né? em cima do cachorro, você segura e fala, vamos fazer uma massagem, ele tá precisando de uma massagem. Aí o idoso vai lá, põe o um pé, e não é que ele fica fazendo a massagem nos oh, pés Maria. e não cansa, não reclama. Tem idoso que não tem mais comunicação com o mundo externo, você põe um animal no colo dele, ele abre o olho, mexe no cachorro, ele interage com o cachorro, aí ele fecha o olho e não fala com mais ninguém então tem muito isso, e fora isso a socialização que você faz dentro de um, de um residencial, o um idoso mora lá com o outro, não sabe o nome não sabe quem é, aí na hora que você vê aí do lado e tá conversando com o outro, perguntando o nome do outro e tá falando, ah você também teve cachorro ah eu tive passarinho, eu tive isso, o quê? que, demais. então eles e, e isso traz assim uma motivação enorme, porque eles fazem também um resgate, né, da vida deles, eles gostam, eles eles, eles conversam, fora aqueles idosinhos que trazem petisco, escondido para os animais, né?
2: Eu queria falar só de uma parte educacional também, que é muito bacana, que eu não sei se, se vocês fazem, mas assim, eu, eu já tive experiência de acompanhar situações também que o cachorro, ou o animal, seja lá qual for, mas o cachorro é mais fácil, né? Participa como educador ali, aquela turma de crianças que não, não quer fazer atividade, não, não, não se engaja naquilo que o professor propõe, e aí tem muitas ideias, muitas formas bacanas, bota um cachorro, divide a turma em dois grupos, coloca um colete nele de, de velcro, e aí cada, cada grupo coloca uma letra, até escrever uma palavra, e o cachorro vai de um grupo para o outro, crianças que muitas vezes estão é, fechadas né, para para experiências novas, não quero nada, não, nada me agrada, nada eu vou topar. Aí chega aquela fofura, que não fala, que não pede nada, porque isso é, é, vai no mesmo lugar daquele animal que serve para gente como um suporte emocional. Né? Ele não vai falar, ele não vai te julgar, ele não vai deixar de se aproximar de você porque você... Ou está doente, ou porque você está numa situação é, desfavorável. Ele não tem esse tipo de julgamento nem de escolha, né? Então, é muito
0: inclusivo isso. Essa, essa, essa iniciativa que você está contando das escolas, eu desconhecia. E cada vez que a gente ouve uma novidade em relação a eles, cada vez mais eu sou fã. Dos animais, gente. Porque é. olha como eles ajudam o, o ser humano. É impressionante.
1: Você tem uma experiência desse tipo também? Eu tenho. Eu tenho... A gente já trabalhou. Eu já fiz um trabalho numa comunidade de leitura e escrita. Aí era um trabalho de educação assistida. A gente tinha os pedagogas. Nós fomos... Pegamos, assim, grupo de 12 crianças. Separamos em dois grupos. As piores crianças em leitura e escrita. Na base, eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Então, as crianças... Uh, foi, foi bom em todos os sentidos. Elas, em três meses, até pareceu, a gente mandou para um congresso esse esse nosso estudo, que as crianças, elas começaram, elas elas se apoiavam nos animais, terapeutas, para fazerem os exercícios de leitura e escrita, porque quando elas estavam com os animais, elas estavam ali, eram animais, entre aspas, né, ajudando como um apoio ali para ajudá-las a fazer os exercícios, na leitura, eles liam para os animais, eles faziam as coisas pelos animais. E, além disso, nós fazemos um trabalho muito legal, espero voltar agora, é a Semana Bucal, gente, com os nossos cachorros, que é a parte educacional. Nós pegamos uma fêmea, um macho, vai a gatinha também, né? E vai também um cachorrinho mais velho, que já tá com os dentinhos mais ruins. E a gente vai ensinar as crianças a escovar os dentes. Então, ao invés de ter toda aquela escova grande, aquelas, eles levam aquelas dentaduras enormes, os, os animais é que são ali, fazem o papel do menino, da menina... Do, e do, do, daquele que não escova os dentes, que a gente faz toda uma história, e também mostrando o gato que qualquer animal, qualquer um, né, Qual, aí vira, a, 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 eu falo que é a identificação projetiva, né, que é quando a gente olha o animal e a gente se sente um igual, né, então é isso que a gente leva para essas, para as crianças, e as crianças veem que qualquer, Qualquer um pode escovar e manter os dentinhos limpos. Então, ah, foi um trabalho. Nós demais. fomos em várias comunidades aqui em São Paulo fazer esse trabalho e deu muito certo. Então, a gente... O animal, ele, ele faz isso. Ele tem uma parte também educacional muito grande, né? Não só na, na escola, como, na, como em termos de sociedade, né? Falando em sociedade mesmo, né? De é. comportamento social, né?
0: Ivana, eu virei muito fã desse projeto, viu? que demais. E para que as pessoas conheçam outras histórias, você tem um Instagram que você coloca muita coisa ali, né?
1: Sim, é patas terapeutas com TH, né, porque esse, a gente pôs o TH por conta de numerologia e hoje dá um problema uhum. enorme, né. É difícil <risos> de achar. É, é, então é patas terapeutas com, com TH. TH. Então no, no Instagram nós temos postamos todas as fotos lá dos, dos lugares que a gente vai, tudo que a gente faz a gente coloca lá. Muito bonito é. o trabalho de vocês, ah, Silvana. que
0: lindo, é maravilhoso também adorei, Silvana. Parabéns. Parabéns Obrigada. mesmo. Obrigada. Podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente. Apresentação: Juliana Girardi. Consultoria Veterinária: Rita Erickson. A produção é de Duda Kunert. Edição: Isadora Neumann. Direção: Perla Rodrigues. Semana que vem a gente está de volta. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até lá!